0: Herzlich willkommen in meinen Podcast Attraktive Arbeitgeber. Mein Name ist Maro Sideri und ich habe heute wieder ein spannendes Thema, ein modernes Arbeitsmodell, das Jobsharing und dazu habe ich zwei Interviewpartnerinnen heute hier bei mir, die beide im Jobsharing arbeiten. Allerdings sind sie nicht die Tandempartnerinnen in demselben Jobsharing-Modell, sondern sind jeweils in unterschiedlichen Unternehmen tätig und berichten dort von ihren Erfahrungen und vor allem haben sie gemeinsam ein Buch geschrieben mit dem Thema Co-Leadership oder man muss sagen mit dem Titel We Love Co-Leadership und das ist die Stefanie Junghans und die Janina Schönitz. Ich begrüße euch beide hier in meinem Podcast.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr, mit euch beiden über dieses spannende Arbeitsmodell zu sprechen, das ja leider immer noch zu wenig eingesetzt wird in den Unternehmen. Und ja, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer mal so ein bisschen einen Eindruck haben, wer ihr seid, wo ihr denn arbeitet, stellt euch doch bitte kurz vor. Stefanie, du magst beginnen.
2: Ja, danke, Esmaro. Dann würde ich einfach mal starten. Mein Name ist Stefan Junghans und ich arbeite als Head of Talent beim nachhaltigen Portfoliounternehmen Haniel. Und zwar mache ich das in Co-Leadership mit meiner Kollegin Maike Grotas. Und als Head of Talent ist es unsere Aufgabe, um Haniels Transformation durch den Aufbau von starken und vielfältigen Führungsteams in allen Portfoliounternehmen zu fördern um gemeinsam zukunftsfähige und diverse Organisationen zu schaffen. Und vor dieser Rolle äh, war ich mehrere Jahre bei einem deutschen Softwarekonzern tätig, zwei Jahre davon ebenfalls in Co-Leadership. Man kann also sagen, dass ich leidenschaftliche Co-Leaderin bin. Genau, neben meiner Haupttätigkeit bei Haniel unterstütze ich Außerdem nebenberuflich als systemische Organisationsentwicklerin, Beraterin und Coach. Und ich unterstütze hier Unternehmen und Führungskräfte bei der Implementierung neuer Arbeitsmodelle und der Einführung von Co-Leadership in Organisationen. Okay.
0: Ja, <lacht> yeah, und Janina?
1: Ich übernehme gern den Ball. Hallo, mein Name ist Janina Schönitz. Ich arbeite im Jobsharing bei der Deutschen Bahn. Das äh, tue ich auch schon seit über drei Jahren in unterschiedlichen Jobs. Ähm, ich habe jetzt über zehn Jahre Berufserfahrung bei der Deutschen Bahn und war sowohl alleine in Führungspositionen unterwegs als auch in den letzten Jahren eben im Tandem. Ich freue mich, darüber berichten zu können. Die aktuelle Position, die ich mit meiner jobsharing partnerin Miriam Kotte innehabe, ist Head of um, Strategy and Reporting, Sustainability and Environment. Also ich kümmere mich um Nachhaltigkeitsthemen bei der Deutschen Bahn.
0: Okay, ja, schön, dass wir einmal die englische und einmal so ein bisschen die deutsche Übersetzung dazu haben. Okay, ja, wunderbar. Also das finde ich ja total spannend, dass ihr äh, eben in unterschiedlichen Unternehmen äh, in einem solchen Jobsharing-Modell tätig seid und jetzt aber ja gemeinsam ein Buch geschrieben habt, genau zu diesem Thema. Und wie kam es denn dazu? Wie kommt die Connection her?
1: Ja, diese Connection ist im letzten Jahr entstanden, in dem ähm, sowohl Stephanie als auch ich als ähm, Speakerinnen und Panel-Teilnehmerinnen bei einer Konferenz zum Thema New Work eingeladen waren und dort mhm. beide von neuen Führungsmodellen, Arbeitsmodellen und eben auch von Co-Leadership berichtet haben. So kam unser Kontakt zustande und wir beide haben schnell gemerkt, dass uns die Leidenschaft und die Begeisterung für diese Themen eint und sind in Kontakt geblieben, haben uns ausgetauscht und wie das so ist, kam dann irgendwann, man müsste doch eigentlich mal. Es sind oft so viele Fragen von Unternehmen, oder auch von interessierten Kolleginnen und Kollegen, einfach Menschen im Umfeld, die äh, Fragen haben zu Co-Leadership und Job-Sharing und die müsste man doch eigentlich mal in einem Buch beantworten. So kam die Idee auf und wir haben die dann Schritt für Schritt verfolgt. Es ging los mit einem gemeinsamen Blog auf der ähm, Plattform LinkedIn. Wir gesagt haben jetzt starten wir mal klein und berichten einfach jede Woche mit einem Artikel oder einem Post zu einem Thema im Kontext Job-Sharing, was wir glauben, was interessant ist. Wie kann man starten? Äh, wie, was soll man beachten? Was sind typische um Fälle oder wie sagt man, äh, typische äh, Fehler, die man machen kann, äh, Fallen, in die man treten kann ähm, und so ging es Schritt für Schritt los und aus den vielen einzelnen Posts sind dann auch über Kommentare und Fragen ist ganz viel Interaktion auch mit einer Community entstanden, die gezeigt hat, okay, da gibt es wirklich so viel Interesse und so ist dann auch ein Verlag auf uns aufmerksam geworden und wir haben jetzt mit dem Wahlenverlag gemeinsam das Buch ähm, entwickelt. Es heißt Co-Leadership, Job-Sharing als Antwort auf eine veränderte Arbeitswelt und erscheint im September 23.
0: Perfekt. Und so wie ich das höre, äh, richtet sich das ja eben an alle, die sich eben ja dafür interessieren für dieses Thema und eben Fragen haben, ja, weil das ist auch das, was ich so wahrnehme. Ah ja, haben wir schon mal gehört, äh, Jobsharing, ja, Oh, keine Ahnung, wie das gehen soll. <lacht> und äh, deshalb finde ich das großartig, dass ihr das da gemeinsam geschrieben habt und so wie du das auch beschreibst, wie da jetzt da so Erfahrungen, Fragen, Antworten und solche Dinge dort eben aufgenommen werden. Und natürlich dann auch im Podcast, in verschiedenen Podcasts natürlich, äh, darüber berichtet wird, damit eben möglichst viele Menschen davon hören und erfahren, also an dieser Stelle schon mal an alle, wird natürlich hier verlinkt in die äh, Notes. Äh, das Buch kann also sofort, ab sofort bestellt werden und äh, da sollten dann spätestens danach keine Fragen mehr offen sein <lacht> vielleicht aber auch ähm, ja, noch eine Frage davor, also ne, wie ihr euch kennengelernt habt und da wart ihr schon im Jobsharing, aber vielleicht noch einen Schritt weiter vorne, ihr habt ja nehme ich mal an, nicht sofort in euren Tätigkeiten im Jobsharing gestartet, sondern das hat sich ja irgendwie dann im Laufe der Zeit ergeben und vielleicht könnt ihr dazu was sagen. Ja, sehr gerne. Ähm, genauso wie du es gesagt hast, wir
2: haben nicht immer äh, in Co-Leadership gearbeitet, in diesem Modell. Bei mir war es so, dass ich äh, tatsächlich durch Zufall vor circa zweieinhalb Jahren dazu gekommen bin, äh, mein damaliger Co-Lead äh, bei dem Softwarekonzern, bei dem ich vorher gearbeitet habe. Ähm, sie und ich, wir, haben uns, wir wollten uns auf die gleiche Stelle bewerben und haben uns beide nicht so recht getraut und haben uns gegenseitig Mut zugesprochen, <lacht> bis wir irgendwann gesagt haben, warum machen wir es eigentlich nicht gemeinsam? Okay. Wenn wir beide so für dieses Thema brennen mhm. und wenn wir beide das unbedingt machen möchten, warum als Konkurrentinnen auftreten, mhm. wenn wir es gemeinsam machen können. Mhm. Und äh, so haben wir uns tatsächlich initiativ in Co-Leadership beworben. Die Stelle mhm. war nicht als Co-Leadership-Position ausgeschrieben. Mhm. Und dann haben wir ähm, wirklich sag ich mal, für die Bewerbung uns schon zusammengetan, haben da ein Operating Model, wie wir es nennen, erstellt, also aufgeschrieben, wie möchten wir uns aufteilen, wie stellen wir uns die Themenaufteilung vor, die Arbeitszeiten und dann ähm, haben wir auch viel Q&A gemacht, also sowohl mit unserer Führungskraft als auch ähm, mit mit HR, mit, dem, mit, dem, mit der Personalabteilung dann zu sprechen, wie kann es gehen und äh, ja genau, es hat geklappt, wir waren überzeugend und haben dann zweieinhalb Jahre zusammen äh, als Co-Leadership-Tandem gearbeitet. Genau. Stark,
0: also das ja. riecht richtig stark, dass man da wirklich aus so einer ja, vermeintlichen Konkurrenzsituation ne, ähm, da äh, das Blatt umdreht und sagt, ja, lass uns doch gemeinsam Ich finde ich richtig, richtig stark. Richtig ja. gut, also echt der mhm. Wahnsinn. Und äh, scheinbar habt ihr dann eben auch ja die Personalabteilung äh, überzeugt. Ne? Das ist ja so, dass da andere Punkt, äh, der häufig in, ein Problemchen ist. Aber ja, jetzt erstmal, dass Janina vielleicht äh, sagt, wie sie denn dazu kam. Und dann kommen kommen wir zu den ja, möglichen Bedenken, die es da immer wieder vielleicht gibt. Ja, hm? Janina, wie kam es denn bei dir zum Jobsharing oder co leadership Sagt der, ja, macht der dann Unterschied? Ja. ja, da
1: kann ich ja direkt mal übernehmen, äh, beide <lacht> Fragen beantworten. Also grundsätzlich sprechen wir von Co-Leadership bei jeder Position äh, von, und wir sind davon überzeugt, per se ist erstmal jede Stelle, jede Rolle, jede Position teilbar.
2: Mhm. Also
1: immer, wenn wir von einem Job sprechen, der ursprünglich mal für eine Person gedacht war und der dann von zwei Personen ausgeübt wird, ob viele verschiedene Möglichkeiten, dann sprechen wir von Jobsharing mhm. und von Co-Leadership sprechen wir, wenn zwei Personen im Jobsharing arbeitet mit Führungsverantwortung
0: ja. und dabei mhm.
1: meinen wir natürlich vor allem Mitarbeitenden Führung, aber eben grundsätzlich mhm. Führungsaufgaben im Unternehmen, dann sprechen wir von Co-Leadership mhm. und ähm, dann zu deiner anderen Frage, wie war das bei mir, da gibt es einige Parallelen zu dem, wie es bei Stephanie lief und so ist das vielleicht, wenn ein Thema so langsam sich entwickelt, auch bei meiner Kollegin Miriam und mir war das 2019 so, dass sich im Zuge einer Reorganisation mhm gedeutet hat, dass sich etwas verändern wird, dass Teams und Themen zusammengelegt werden, hat sich organisatorisch etwas verändert. Und äh, auch wir haben damals gesagt, äh, ehe wir uns als Konkurrentinnen ins Spiel bringen, lass es uns doch zusammentun und unsere Kompetenzen und unsere Erfahrungen einen. Und hinzu kam bei mir ganz persönlich auch noch der Wunsch, die Arbeitszeit zu reduzieren, mhm. ähm, weil ich nach über zehn Jahren Deutsche Bahn auch Lust hatte, nochmal was Neues zu machen und habe mich entschieden, Ausbildung als systemische Beraterin und Coach zu machen, im Anschluss auch entschieden, freiberuflich zu arbeiten und viele verschiedene ähm, Themen zu vereinen, um wirksam, mich wirksam in meiner Arbeit zu fühlen. Und das ist eben nicht immer nur in dem einen Job, in dem Corporate, sondern es kann so viele verschiedene Möglichkeiten geben. Und ähm, das Jobsharing und Co-Leadership hat mir dann die Möglichkeit gegeben, die Arbeitszeit zu reduzieren und eben auch noch
0: was Weiteres zu tun. So, so spannend. Also äh, bei mir im Kopf da äh, äh, springen da jetzt so verschiedene äh, Synapsen an. <lacht> also ja, super stark und äh, sprichst jetzt ein paar wichtige Dinge an. Also man merkt jetzt, äh, dass ihr einfach ja so richtig in der modernen Arbeitswelt äh, ja irgendwo angekommen seid oder halt eure Impulse da angebt, weil was du jetzt ansprichst, eben diese verschiedenen, Arbeitsformen, also na, irgendwo hat man eine Anstellung, aber man hat auch eine freiberufliche Tätigkeit, man kombiniert verschiedene Dinge, man äh, möchte sich in verschiedenen Bereichen eben auch ja ausprobieren, ausleben. Äh, du sprichst über Reduzierung der Arbeitszeit. Ähm, Janina, magst du denn sagen, wie da die Arbeitszeiten jetzt bei dir und deiner äh, Tandempartnerin aussehen?
1: Ja, gerne. Äh, dazu sei noch mal erwähnt, dass ich mit Miriam seit äh, den drei Jahren, in denen wir das jetzt machen, schon viele verschiedene Arbeitszeiten hatte, mhm. äh, was auch dafür spricht, dass äh, es eine Flexibilität auf allen Seiten geben kann, von denen mhm. beide profitieren. Also 2019 ähm, bin ich damals von 100 Prozent alleine arbeiten auf 80 Prozent im Jobsharing gegangen. Ähm, bei mir im Unternehmen, bei der Deutschen Bahn ist äh, klassische Arbeitszeit 60-60, also eine Vollzeitstelle mit zwei 60 Prozent arbeitenden Kolleginnen besetzt wird. Das heißt 50-50 plus 10 Prozent Überschneidung. Mhm. Davon, dafür, das empfehlen wir auch ähm, mhm. allen Interessierten, weil dadurch die Synergien und die Potenziale von dem Modell gehoben werden können. Wenn die mhm. Kolleginnen im Jobsharing, im Co-Leadership sich überschneiden, über Probleme gemeinsam sprechen, Lösungen gemeinsam reflektieren, Perspektiven zusammenbringen, dann entsteht eben wirklich mehr, dann reden wir von 1 plus 1 gleich 3, da kommt mhm. einfach mehr bei rum, dafür braucht es diese Überschneidung. Und deswegen spreche ich davon Flexibilität. Es ist möglich, auch bis zu 100-100 zu arbeiten. Mhm. Auch das habe ich äh, bereits gemacht und habe dafür zum Beispiel im letzten Jahr ein Sonderprojekt begleitet, was mhm. aufkam, äh, mhm. wo es dann hieß, hier muss eine große Transformation gemanagt werden. Wer kann das tun? Mhm. Und dann sind meine Kolleginnen und ich eben äh, für eine befristete Zeit äh, mit diesem Zusatz Projekt eben haben auch die Arbeitszeit verändert. Mhm. Ich, äh, ich sage immer so platt, das wäre sonst vielleicht nur mit externen Beratern mhm. gegangen, die irgendwie nichts vom Thema gewusst hätten mhm. und viel, viel Geld gekostet hätten und so ist es einfach eine, eine Flexibilität in der für beide Seiten. Ich konnte reduzieren, kann freiberuflich arbeiten, ich kann aber auch punktuell mehr arbeiten, Sonderprojekte ähm, abarbeiten, mich fürs Unternehmen einsetzen und davon profitiert eben auch der Arbeitgeber und das Unternehmen enorm.
0: Der Wahnsinn, der Wahnsinn und ich frage mich wirklich, weshalb das bei manchen Unternehmen scheinbar, so zumindest so nach deiner Darstellung, so mühelos funktioniert. Und bei anderen äh, gar nicht, ja. Ja, Stefanie, zu den Arbeitszeiten, magst du da auch so deine äh, Erfahrungen ja, teilen?
2: Gerne. Ähm, genau, also ähm, in meiner vorherigen Position haben mein äh, damalige Kollegin und ich, ähm, ich habe 100 Prozent gearbeitet und sie hat 90 Prozent gearbeitet, mhm. eben genau aus dem Grund, was Janina auch äh, erzählt hat. Wir haben dann eben Sonderprojekte noch mitgemacht. Ähm, viel mit dem Team auch in Projekten gearbeitet. Und ähm, jetzt in meiner neuen Position ist es so, dass der, ähm, mein Arbeitgeber äh, Co-Leadership-Modelle zwischen 60 bis 80 Prozent ähm, ein, sich einpendeln lässt. Mhm. Und für mich war das auch mit ein Grund, warum ich gesagt habe, für mich passt es super, weil ich ähm, genauso wie Janina auch 2019 noch eine Weiterbildung gemacht habe, habe das äh, die ganze Zeit äh, neben der Vollzeit äh, noch äh, weitergetrieben, die Selbstständigkeit, mhm. die Freiberuflichkeit und möchte da jetzt aber mehr Zeit investieren. Mhm. Und ähm, dementsprechend pendle ich mich jetzt bei 75 Prozent ein und mein Co-Lead bei 60 Prozent circa. Damit haben wir auch eine super Überschneidung. Jeder kann so viel arbeiten und so viel Flexibel Flexibilität haben, wie, wie wir es brauchen. Und äh, bieten aber trotzdem all, also unsere, unser geballtes Wissen dann für, ja. für den Arbeitgeber dann an der Stelle.
0: Ja. Ja, also wichtig, ne vielleicht hier schon mal eben zu hören und mitzunehmen, dass eben diese Modelle in so verschiedenen Varianten, auch was die Arbeitszeit anbetrifft, äh, möglich sind. Also tatsächlich auch von 100 Prozent. Also man muss nicht in Teilzeit arbeiten, und um, eben äh, Co-Leadership zu sein. Man kann aber eben auch in äh, reduzierten Arbeitszeiten, ja, und das findet ja dann irgendwie in Absprache statt. Also da ist ja sowieso, denke ich, äh, da viel ähm, dieses Thema Absprache Sprache, äh, was da wichtig ist und auch ja dieses Matching. Ne? Wollt ihr vielleicht dazu was sagen, weil ähm, ich habe ja auch schon mal äh, eine Podcast-Folge gemacht äh, mit ähm, Veleda, äh, weil da eben auch die Personalerin mal mit dabei war, weil häufig ja auch so von der Personaler Seite äh, so ein bisschen die Bedenken kommen, oh, das ist so aufwendig und oje, was da alles noch zu beachten ist und ähm, ja, was, was wollt ihr denn dazu sagen? Ja,
2: also generell würde ich mal damit starten, zu sagen, alles, was man neu ausprobiert, ist erstmal anstrengend, in Anführungsstrichen. Ja. Das ist einfach so, wenn wir, ja. wir rausgehen aus dem gewohnten Pfad, dann wird es erstmal ein bisschen mehr Aufwand. Mhm. Aber wir können ja nicht einfach stehen bleiben, mhm. nur weil wir sagen, oh, das ist jetzt aber ein bisschen anstrengend. Mhm. Ähm, aber man kann es sich leichter machen. Und ich glaube, das gilt auch für Co-Leadership. Und Janina, du ergänzt dann bitte gerne. Ähm, zum einen ist es so, dass man es zum Beispiel als ein Experiment starten mhm. kann. Einfach sagen, wir machen ein Pilotprojekt. Mhm. Da dürfen sich drei, vier, fünf Tandems finden die auch einen konkreten Plan mitbringen zum Beispiel. Also die mhm. sagen, wie stellen sie sich das genau vor? Mhm. Also vorbereitet reingehen mhm. und dann mhm. steckt man einen Zeitraum ab, in dem man sagt, hier wird es ausprobiert, zum Beispiel über ein, ein Dreivierteljahr, sage ich jetzt mal, dass man drei mhm. Zyklen hat. Mhm. Und am Ende und zwischendrin macht man immer Retrospektiven und fragt sowohl das Team als auch die Führungskräfte, als auch das Tandem, wie funktioniert mhm. es für euch? Mhm. Und ist das etwas, was ihr going forward weitermachen wollt? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Mhm. Ja. Und dann ist es eng gefasst. Dann hat man sozusagen einen geschützten Raum, in dem man das mal mhm. ausprobieren kann. Mhm. Das wäre so das eine. Und zum anderen kann man sich natürlich auch immer externe Unterstützung suchen als Unternehmen. Mhm. Na? Ähm, wenn man sagt, man hat einen gewissen Aspekt, den man nicht alleine machen möchte, zum Beispiel das Rekrutieren oder ein Coaching für die Tandems oder ähm, Infoveranstaltungen, also einfach überhaupt eine Kultur im Unternehmen schaffen, um das möglich zu machen. Ja, da gibt es ganz, ganz viele Punkte, wo man sich auch als Personalabteilung, als Unternehmen nicht davor scheuen sollte, rauszugehen und sich äh, Unterstützung zu suchen. Machen wir ja bei anderen Themen auch. Genau. Mhm. Ja,
1: dann äh, ergänze ich gerne noch. Ähm, Finde ich genau richtig, wie Stefan es beschrieben hat. Ähm, Personalabteilungen, Personalerinnen, insgesamt alle ähm, EntscheiderInnen in Unternehmen müssen keine Angst haben, ganz oder gar nicht zu machen. Wenn ich einmal das mache, dann komme ich da nie wieder raus, ungefähr. <lacht> sondern es als, als Experiment, als Pilot, mhm. als, als in einem kleinen geschützten Rahmen auszuprobieren, gibt Sicherheit. Und wenn das Unternehmen, warum auch immer, merkt, das ist nicht das Richtige für uns, dann ist es auch völlig okay. Aber dann, ähm, ist diese Entscheidung auf konkreten Erfahrungen im eigenen Kontext getroffen worden. Vielleicht noch mhm. ein Schritt vorneweg, warum sollten sich Unternehmen mhm. überhaupt mit dem Thema beschäftigen? Mhm. Ja, weil es der Markt nicht anders ähm, mhm. uns ermöglicht. Es werden einfach immer weniger Menschen bei uns, die arbeiten, die überhaupt dem Arbeitsmarkt auch als Fachkräfte zur Verfügung stehen. Die, die zur Verfügung stehen wollen, immer seltener Führungsaufgaben wahrnehmen. Das zeigen viele verschiedene Studien und Befragungen, weil die Aufgabe der Führung, also des Leaderships, immer komplexer, anspruchsvoller wird, sowohl in den Kompetenzen, in der ähm, äh, aber auch in der Zeit, die dafür notwendig ist, also es wird immer unattraktiver. Die wenigen mhm. Leute, die wir haben, die wollen es nicht mehr machen, um es mhm. so ganz klar zu sagen. Und mhm. warum wollen sie es eben nicht mehr machen? Weil sie sich vielleicht alleine nicht zutrauen, mhm. weil es ihre Zeit so nicht mehr ermöglicht, weil sie mhm. sich auch noch in anderen Feldern verwirklichen wollen, so wie bei Stefanie und mir, noch ein, äh, eine zweite berufliche Erfüllung. Viel ist es aber auch Familie, mhm. Pflegen von Älteren, ein Ehren Amt. Also, es gibt ja mhm. so viele verschiedene äh, Beweggründe, warum Menschen nicht mehr 60 Stunden die Woche arbeiten mhm. wollen. Und das wissen PersonalerInnen meistens ja noch viel besser als ich. Ja, und vor diesem. Vor dieser Herausforderung stehen sie und die Antwort aus unserer Sicht ist, Flexibilisierung von Arbeit, von Arbeitsmodellen in die Unternehmen zu bringen. Und da ist Jobsharing und Co-Leadership eins von vielen und adressiert einfach mehrere dieser Painpoints zum Thema Kompetenzen, Aufteilung, sich zusammentun, anders arbeiten, sich abstimmen, jemanden im Rücken haben, einen Coach an der Seite, Arbeitszeit flexibel einrichten zu können. Da ist einfach viel attraktiv aus unserer Sicht und so konnten Stephanie und ich das sowohl in unserer Erfahrung als Mitarbeitende und Führungskräfte im Großunternehmen als auch als Tandem ein Buch zu schreiben, ja. konnten wir diese Erfahrungen machen, dass es einfach zusammen besser geht und mehr Spaß macht und mhm. dass man dann auch eine schwierige Aufgabe gut meistern kann und ich glaube deswegen, dass das PersonalerInnen spätestens an der Stelle die, die den Schatz dahinter erkennen
0: werden. Ja, und ihr seid eigentlich der beste Beweis dafür mit eurer Begeisterung und eben auch diese Motivation tatsächlich ja darüber auch ein Buch zu schreiben und andere auch äh, dazu zu animieren, äh, das eben zeigt, dass ihr von diesem Modell überzeugt seid. Und ähm, ich denke auch, es ist jetzt eben vieles im Wandel, und generell müssen viele verschiedene Modelle, äh, Arbeitsmodelle eben auch ausprobiert werden. Also das, was ihr eben sagt, dieses Ausprobieren, dieses ne, Pilotprojekte mal machen, äh, verschiedene ja, Experimente in Anführungszeichen, äh, die muss man machen. Ne? Und tatsächlich muss man eben auch neue Wege gehen. Ich hatte jetzt vor kurzem auch mit den zwei Gründerinnen von Free Mom gesprochen. Also wenn es auch um eine freiberufliche Tätigkeit, also Freelancer, inwiefern hat man da irgendwie eine Mischung von Anstellung, Jobsharing, Freelancern und so weiter und inwiefern kann man das auch wechseln ne, im Laufe eines äh, Lebenszyklus. Also da gibt es viele, viele Dinge, die da glaube ich neu auch ausprobiert werden dürfen. Ja, ja und wie ihr sagt, also das ist natürlich immer so, wenn man etwas zum allerersten Mal macht, ist es halt anders. <lacht> ja, und dann äh, ist das erste Mal immer vielleicht etwas aufwendiger. Aber wenn man es dann halt eben zwei-, drei äh, Mal gemacht hat, dann halt nicht mehr. Ne? Und den ersten Schritt, dann muss man halt eben gehen. Aber jetzt ist natürlich noch... Ähm, Spannend zu erfahren, was denn aus eurer Sicht jetzt wirklich dieses Feuer bei euch so entbrennt, dass ihr sagt, wir sind da so begeistert von diesem Modell. Und also einmal für euch selber natürlich in diesem Modell, aber auch äh, die Vorteile nutzen dann eben auch für die Unternehmen. Ja, Wenn ihr da vielleicht das nochmal so auf, auf den Punkt bringt, wer <lacht> mag.
1: Ich kann äh, da gerne starten. Ja. Äh, genau, ein, ein, zwei Themen habe ich eben schon genannt. Mhm. Die größten Vorteile, die ich als, als Nutzerin, als mhm. äh, Co-Lead, als Jobsharerin sehe, sind tatsächlich ähm, eine zeitliche Flexibilität und auch eine inhaltliche Flexibilität. Also ich habe das Gefühl, ich kann stärker stärkenbasiert arbeiten. Mhm. Ich kann mich mit meiner Jobsharing-Partnerin schnell und gut und ohne viel Reibung aufteilen und das machen wir manchmal ganz bewusst in Themen, wo ich dann sage, ah, da bin ich eigentlich nicht so gut. Da hat man ja dann auch manchmal ein paar Hemmnisse. Weiß ich nicht, zum Beispiel stelle ich mich auf diese Bühne, mache ich die Präsentation. Also immer, wenn es so ein bisschen außerhalb der eigenen Komfortzone ist. Und dann ist es je nach Thema und auch Timing so, dass wir entweder sagen, ja, okay, dann mache ich das jetzt erst recht und habe aber jemanden, der mich vielleicht nochmal mit vorbereitet, der mir ein Wort zuspricht, der die Präsentation vorher nochmal checkt und mir okay. Feedback gibt dann ergehe ich diese Aufgabe außerhalb meiner Komfortzone besser und erst recht an, oder wir entscheiden uns manchmal eben genau umgekehrt zu sagen, nee, also jetzt macht jeder das in seiner Komfortzone. Mhm. Ähm, du gehst auf die große Bühne und ich kümmere mich um die Zahlenwelt im Hintergrund. Oder mhm. du sprichst mit dem, ähm, ich sag mal, schwierigen Betriebsrat, mit dem ich nicht auf so eine gute Ebene komme. Und ich übernehme dafür die äh, anstrengende Kundin oder so. Also ich, mhm. ich mache jetzt mal ganz beliebige Beispiele. Ja. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich aufzuteilen und dadurch mhm. schneller zu werden, in der Komfortzone, in der, in dem eigentlichen Stärkengebiet zu arbeiten. Das führt dazu, dass man unglaublich viel schneller ist, die Ergebnisse besser und auch das mit einer höheren Zufriedenheit verbunden
0: ist. Mhm.
1: Ich würde dann nochmal erweitern, diese Zufriedenheit sehe ich persönlich auch im Team und in der Abteilung, vor allem, wenn wir im Co-Leadership eben über Mitarbeitendenführung sprechen die Kolleginnen und Kollegen, die ich kennengelernt habe, haben natürlich am Anfang Skepsis, jetzt habe ich nicht nur eine Chefin, sondern ja. zwei, mhm. äh, da hilft das Operating Model, was äh, Stefanie vorhin erwähnt hat, und auch so FAQs, also wie sind wir aufgeteilt, wie erreicht ihr uns, wer ist wann da, wie gehen mhm. wir um mit, wirklich bis aufs Kleinste, ja? wie mache mhm. ich das mit einem Urlaubsantrag, wer ähm, entscheidet mhm. über meine Dienstreise, mhm. das, was Menschen halt in ihrer Arbeit beschäftigt, ja. wollen die beantwortet bekommen von ja. dem Tandem und das ja. so gut wie möglich vorzubereiten und klar zu kommunizieren, das ist die Aufgabe des Tandems und wenn diese Aufgabe gut erledigt wird, dann erfährt das Team aber auch einen Vorteil, weil es ist eine viel höhere Auslastung, also es ist öfter oder fast immer jemand da, mhm. äh, Krankheiten, Ausfall, Fluktuation wird deutlich besser abgefedert. Ähm, wir machen es auch so, dass wir fachlich aufgeteilt sind, aber dass für persönliche Rücksprachen die MitarbeiterInnen entscheiden können, mit wem möchte ich sprechen. Mhm. Ist mein Anliegen bei Miriam besser aufgehoben? Habe ich zu der eher einen Kontakt oder glaube ich, dass Janina mir mit ihrem Hintergrund und ihrem Netzwerk einen guten Tipp geben kann? Mit wem spreche ich über was? Mhm. Das ist natürlich ein unglaublicher Vorteil. Das kann sich ja keiner seinen Chef oder seine Chefin aussuchen. <lacht> aber wenn man zwei hat, dann kann mhm. man sich aussuchen, mit wem man über ein mhm. Thema sprechen will. The <laughs> Äh, und auch da ähm, zu sagen, ich habe das mit Miriam vorbesprochen und gemeinsam sind wir auf die und die Entscheidung gekommen, mhm. sorgt im Team dafür, dass, dass sie merken, ah, da sind zwei, die haben sich mit dem Thema beschäftigt, die mhm. nehmen das wirklich ernst, mhm. ähm, der, der Entscheidung kann ich folgen, da mhm. mache ich mit. Ähm, die eine hat vielleicht nicht die richtigen Worte gefunden, aber die andere hat es nochmal erklärt und jetzt habe ich es verstanden. Also es gibt ganz viele Beispiele, wo dann auch das Team und ähm, die Mitarbeitenden von dem Modell, profitieren. Mhm. Und jetzt habe ich gesagt, wie ich profitiere und wie ich das vom Team sehe, Jetzt gebe ich mal an dich weiter, Steff. Vielleicht magst du noch mal ergänzen, was
0: das Unternehmen auch davon hat. Mhm. Mhm. Vielleicht ganz kurz noch äh, zu dem, was du gesagt hast, äh, Janina. Mhm. Also ich habe ja äh, häufig die Rückmeldungen aus verschiedenen Bereichen, dass es bei den Führungskräften ja häufig ähm, einfach an der Zeit auch fehlt, gerade mit ihren äh, Teammitgliedern äh, auch äh, Gespräche zu führen und da kann ich mir jetzt so vorstellen, so wie du das schilderst, dass man da eben auch doch mehr ja, Räume, Zeiträume auch dafür hat, um da mehr auch auf das Team einzugehen, ja, also ja, so ist es jetzt zumindest von deiner Schilderung rübergekommen, ja.
1: Ja, ich empfinde das auch so. Nun will ich immer ein bisschen vorsichtig sein, das nicht als Allhalsbringer zu verkaufen. Yeah. Also yeah. natürlich birgt es Herausforderungen und wenn man 50-50 arbeitet oder 60-60, dann ist das, was an zusätzlicher Zeit ist, auch überschaubar. Auch wenn man mehr arbeitet, im 80-80 oder sogar als Doppelspitze 100-100, dann ist das eben in den meisten Unternehmen ja auch mit zusätzlichen Projekten und mehr mm. Arbeit mm. organisiert auch zu gutem Recht, die Herausforderung, zu viel zu tun zu haben für zu wenig Zeit, mm. die erlebe ich auch jeden Tag in mm. unserer schnelllebigen Zeit. Es mm. ist also nicht auf einmal alles gut, yeah. aber natürlich ist es so, wie du sagst, es, ist, äh, es sind einfach zwei Menschen da, die vielleicht mm. auch einen Blick dafür haben, die sich Zeit freiräumen können, die, die, die da ein Augenmerk drauf haben, die merken, Mensch, hier meiner Mitarbeiterin, ich glaube, der ging es heute nicht so gut, da rufe mm. ich mal an überhaupt ja. so eine Awareness zu haben so ein Feingefühl und dann ist Zeit knapp, aber Zeit äh, muss man sich dann nehmen und wenn mhm. sich zwei, wenn zwei Leute gucken, wie sie ihr Zeitmanagement hinbekommen und sich Zeit für die wichtigen Dinge nehmen, dann ist es mehr als einer und deswegen ja, würde ich dir zustimmen es ist auf jeden Fall hilfreich wenn jetzt auch nicht der Heilige Gral. Ja?
0: ja, okay, okay alles gut, ja wir wollen es nicht äh, glorifizieren ja, <lacht> okay okay ja, liebe Stefanini. du wolltest äh, vielleicht gerne noch was sagen, was die Unternehmen denn eigentlich davon haben. Ne? Glückliche Mitarbeitende. Oh, toll. <lacht> <lacht> äh,
2: ja, absolut. Also ähm, ich glaube, es gibt mehrere Aspekte, die ich da gerne nennen möchte. Ähm, zum einen, ganz klar, Janine hat es schon gesagt, die Stabilität äh, und eine gewisse Ausfallsicherheit, die da einfach kommt. Ja, man hat eben... Zwei Führungskräfte auf einer Position bedeutet, dass die sich untereinander abstimmen, dass die sich überlegen, wer ist wann da, wer ist zuständig, wie gehen wir in Urlaub. Man kann auch mal längere Krankheitsfälle ausgleichen, äh, man kann auch mal Sonderprojekte ausgleichen. Also äh, da ist einfach viel Flexibilität drin und deshalb bietet es eine sehr hohe Stabilität in der mhm. Führungsrolle, die man, mhm. unternehm, äh, die man übernimmt. Dann das Thema Wissenstransfer. Da geht es zum einen darum, dass wir ganz häufig Fachkräfte haben, die dann zu Führungskräften werden mhm. und häufig geht dann eben das Fachwissen verloren, mhm. ja. Ähm dem kann man entgegenwirken eben mit Co-Leadership, weil die Personen einfach auch immer noch Zeit haben, ihr, ihre Fachexpertise mit mhm. einzubringen, weil sie im Zweifelsfall eben mehr als 50 Prozent für die Rolle aufbringen können. Und damit können sie ihr Wissen an das Team weitergeben, besser als wenn sie eigentlich 100 Prozent Führung mhm. übernehmen sollen und keine mhm. Zeit mehr haben für ja. fachliche, inhaltliche Themen. Mhm. Genau, dann das dritte Thema ist, glaube ich, das breitere Kompetenzportfolio. Mhm. Normalerweise ist es ja so, dass ich zwei Co-Leader finden, die eher ergänzende äh, Kompetenzen haben und damit dann auch eben vor allen Dingen die herausfordernden Führungspositionen übernehmen können, wo man sagt, wer kann das denn eigentlich alles abbilden heutzutage? Ja, also die Anforderungen an eine Führungsrolle, vor allen Dingen wenn sie weiter oben ist, dann auch, also je anspruchsvoller sie wird, desto mehr muss man sagen, okay, wer hat so viel Erfahrung? Wer bringt diesen extremen Erfahrungsschatz mit? Man hat da eben ein breiteres Kompetenzportfolio, kann dann vielleicht auch jüngere Führungskräfte, also Junior C. Tandem mixen, mhm. dann ist eine junge Führungsperson äh, schon äh, so weit, kann in Führung gehen und kann dann on the job die restlichen Erfahrungen und mhm. Kompetenzen erwerben. Mhm. Mhm. Genau. Und Auch sehr spannend, ich, ja. Mhm. Ja. Und ich glaube noch mal ganz generell und grundsätzlich und Janina hatte das gesagt: Führung ist nicht mehr attraktiv, nur noch acht Prozent der heutigen, bei, bei einer Befragung nur noch acht Prozent wollen überhaupt Führungskraft mhm. werden. Und wenn das nicht schon ein Riesenproblem ist, ja. dann reden wir einfach von einem ganz allgemeinen Fachkräftemangel ja. und Co-Leadership und flexible Arbeitsmodelle ist ein unglaublicher Attraktivitätsbooster für ja.
0: Unternehmen. Absolut, absolut. Also ich denke, den äh, Schmerzpunkt haben tatsächlich ja sehr, sehr viele Unternehmen jetzt und äh, Fachkräftemangel auf der einen Seite und tatsächlich das Thema Führung. Also es ist halt nun mal so, dass die äh, Führungspersonen im Unternehmen wirklich Schlüsselpositionen sind und äh, daran einfach vieles hängt und die muss man halt stärken, diese Positionen. Ja, das wird halt auch tatsächlich zu wenig gemacht. Ja, also jetzt habt ihr ja in eurem Buch sicherlich auch ganz viele Tipps und eben auch Erfahrungen und Empfehlungen und ja, vielleicht darf ich es erwähnen, ich durfte ja einen kleinen Beitrag zu der arbeitsrechtlichen Einordnung von äh, diesem ja, Jobsharing-Modell äh, beitragen, ja, da kommen auch immer wieder Fragen, wie ist es denn eigentlich arbeitsrechtlich zu sehen und ja, so abschließend ähm, vielleicht trotzdem, auch wenn jetzt alle natürlich das Buch bestellen, aber äh, solange bis es nach Hause kommt, <lacht> ähm, könnt ihr ja vielleicht so ein, zwei Sachen als Tipps, Empfehlungen, Best-of vielleicht mitgeben, wer möchte. Ich starte gerne. <lacht>
1: ja, also Best-of oder Tipps, die wir auf jeden Fall gerne weitergeben wollen, ist, einfach mal machen, ja. ist das ein bisschen unser, der, der, so let's do it, nicht lange hadern, einfach mhm. ausprobieren und das gilt eben für alle, für Menschen, die sich das vorstellen können und sich vielleicht noch nicht so sicher sind, für Menschen, die überlegen, ja, ich würde gerne, aber ich finde ja keinen Partner mhm. in, für Menschen sagen, ja, ich würde gerne, ich habe einen Partner, aber die Stellen werden ja nicht so ausgeschrieben, mhm. also, so geht es weiter, also einfach machen, Stefanie mhm. hat das erzählt und so war es bei mir auch, mhm. wir haben uns auch auf eine ganz klassische Vollzeitstelle beworben, nicht darauf warten, dass alle Rahmenbedingungen passen, mhm. sondern mutig sein und es im Kleinen ausprobieren. Das Gleiche gilt für PersonalerInnen und äh, alle, die im Unternehmen überlegen, sollen wir das machen, passt das für uns, kriegen wir das mit der Personalplanung hin, mhm. mit dem Headcount und da mhm. gibt es ganz viele berechtigte Fragen, mhm. aber wenn man darauf wartet, bis vollständige Informationen mhm. und die berühmte eierlegende Wollmilchsau mhm. da ist, dann wird es schwierig. Also ausprobieren, machen, im kleinen Anfang ähm, und dann die Ergebnisse für sich sprechen lassen und iterieren.
0: Mhm. Und
1: ähm, was daran anknüpfend ist, ein Tipp ist davon, äh, so schon mit der Erwartung da reinzugehen, dass es nicht das One-Fits-All gibt. Ist, ja. Dein Jobsharing-Modell wird anders sein als meins und meins ist anders als das, was, was Stefanie mit ihrer Partnerin macht. Das gehört mit dazu und in unserem Buch berichten wir ganz viel von dem, wie wir es machen, aber auch wie viele Tandems aus unterschiedlichen Branchen von Start-up bis DAX-Unternehmen mit Führungsverantwortung, ohne Verantwortung. Wir geben ganz viele Beispiele, weil man davon lernt und sich inspirieren lassen kann und dann muss man aber zurück Gehen und sagen, okay, und wie machen wir es jetzt? Weil man kann sich ein bisschen was abschauen, man muss es dann aber für sich selber entwickeln. Mhm. Mit jedem Team, mit jeder Aufgabe, mit jedem Unternehmen, mit jeder Familie, mit jedem Job ist es einfach anders. Und das, das muss man wissen. Es gibt eben auch für Unternehmen nicht, das machen wir jetzt und dann skalieren wir das und nächstes Jahr arbeiten dann alle gleich. Das wird so nicht sein. Da muss man auch Erwartungsmanagement betreiben und eine gute Balance finden zwischen dem, was können wir vorgeben, aber auch, wo geben wir genug Freiraum für Individualität von
2: Lösungen. Und dann
1: schiele ich nochmal rüber zu Steff und gebe nochmal den Ball an dich.
2: Ja, ja nee, einfach mal machen, war äh, ist tatsächlich das. Ich glaube, das zieht sich so durch unser Buch durch, dass wir sagen, ja, es wird nicht gehen, wenn du nicht anfängst. Aber ähm, darüber hinaus würde ich gerne einfach noch ergänzen. Ich glaube, es hilft ganz viel darüber zu sprechen, wenn man in dieses Modell gehen möchte. Mhm. Ja, weil viele auch sagen, ich finde ja niemanden oder ich weiß nicht, wie ich jemanden finde und durch Gespräche und dadurch, dass man sich damit beschäftigt, wie wäre ich als Co-Leader, wie würde ich mir das vorstellen, was für ein Modell mhm. äh, wünsche ich mir, wird man auf Menschen treffen, die ein guter Match sind oder mhm. ein gutes Match sind, mhm. ja. Ähm, und sich dann auch überlegen, okay, wie, wie möchte man sich abstimmen? Wie möchte man Themen übergeben? Und wenn man das alles hat, dann kann man den nächsten Schritt gehen und sich überlegen, okay, habe ich vielleicht schon ein Team? Also bin ich schon in einer Position und möchte jemanden dazu holen, Dann würde ich immer das Team mit ins Boot holen und fragen, was würdet ihr euch denn wünschen? Wie würdet, wie würdet ihr denn, also was wäre eure ideale Co-Leader-Führungskraft sozusagen mhm. als Persona? Um, und dann kann man ganz früh auch anfangen, wenn man dann in Co-Leadership ist. Ich würde immer eine Begleitung mit mhm. dazu holen, mhm. weil es trotz allem, egal wie viel man darüber redet, es gibt Themen, die kommen hoch und da muss man drüber sprechen und das sollte man mit äh, mit jemandem tun, der neutral ist. Mhm. Ja, ja. Das ist vielleicht schon ein bisschen später im Prozess, wenn man dann angefangen hat. Aber Ja, ja.
0: ja. Aber das beschreibt er ja dann auch äh, in eurem Buch, ne? also das ist ja eben so wie schon angesprochen ähm, für alle, die sich eben für dieses Thema interessieren, dass sie dort eben Antworten finden und äh, das Motto einfach mal machen liebe ich einfach, Ja, das müsste viel mehr gelebt werden. Und ja, wir könnten jetzt nochmal eine Stunde drüber sprechen, es gibt natürlich so vieles, aber wer weiß, vielleicht können wir ja dann auch zu einem späteren Zeitpunkt, wenn dann eben auch euer Buch da ist und bei allen angekommen ist und äh, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei euch, ich hoffe, die Begeisterung, die ähm, bei euch zu merken ist, ist jetzt hier auch rübergekommen und ich wünsche euch bei allen Projekten, die ihr so vorhabt, ganz, ganz viel Erfolg. Vielen lieben Dank. Danke, dass wir da sein durften, liebes Maro.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, und für alle, die jetzt bis zum Ende die Podcast-Folge angehört haben, vielen lieben Dank. Da gibt es jetzt ein kleines Dankeschön im PDF-Format. Alle arbeitsrechtlichen Zusammenhänge rund um das Jobsharing könnt ihr bei mir kostenlos bekommen. Einfach mir eine kurze E-Mail schreiben an kontaktarbeitsrecht arbeitsrecht sideride und da bekommt ihr direkt das pdf und könnt euch über die arbeitsrechtlichen Zusammenhänge informieren, die da durchaus auch spannend sind. Äh, unter anderem gibt es zum Beispiel ein spezielles Kündigungsverbot im Zusammenhang mit der Beendigung von einem Jobsharing-Partner. Ja, das war's für dieses Mal. Ich freue mich wie immer, wenn ihr den Podcast bewertet und teilt. Und freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid und sage, bye bye, macht's gut.